0: Volt, ez itt a Geek jó gaming podcast rovatának 22. 3. 4. már 6. felvétele. Minde, kb. minden podcast így kezdődik manapság. Uh, hát igen, fel kéne készül, jóval előre, hogy tisztában lejne ez az ember. Én Dante vagyok, itt van velem szokásos kollégám Karas. Sziasztok! No, és ez ott olyan vendégünk van, mert megint egy vendéges adásra készültünk, aki hát az, az érdekes, erre minden fogunk beszélni, hogy jobban volt benne így a így a, a, a gamer ré alakulásunkban, legalábbis ennyiben biztosan, majd erről és is beszélünk, mint azt először hittem volna. Ugyanis itt van velünk Böjtös Gábor. Sziasztok! Hát nem hiszem, hogy nagyon mondani kell, hogy mutatkozz be, mert ne, nem hiszem, hogy ez, ez hát nagyon is. helytáról. Maximum ő mutathatna be minket. Igen, igen, ez a szokás. Mostanában egyre többször kerül ez elő, hogy olyan vendégeket hívunk, akik akiknél ez a, ez, a, ez a mutatkoz be a dolog nem nagyon állja meg a helyét. Hát azért itt elég sok magazint föl lehetne sorolni, magazin nevet. Szerintem már az alapján be lehetne téged határolni, ugyebár most legfőképp PC gurú színekben utazol, ha jól tudom, tehát azon kívül nem nagyon van más projekted, de javicska, hogyha tévedek.
1: Nem, most jelenleg exkluzívan kizárólag PC guru hát tavaly előtt vettem át tulajdonképpen a stafétát csocsótól, és azóta lényegében csak ezt készítem, illetve hát a borzongás magazin volt mellette, de az is a PC gurúhoz tartozott, csak ugye a horror filmes Hát
0: igen, de ez, ugye ezek korábbról, ezek mellett, és szintén a hogy esetleg hülyeséget mondok, de tudtam már ugye a magazinban is nagyon markánsúly jelen voltál, az 576 KB, még amikor a, a 560 KB magazin még volt. Azt hiszem azt váltotta a magazin ha jól tudom, tehát, hogy az helyet jött konkrétan? Hú, ez ennél egy picit összetettebb
1: egyébként. Hú, nagyon belegymúltam valamibe, <gül> Mert, hogy annak idején ugye volt az 576 konzolmagazin Martina. honnan uh, én egy darabig elmentem, akkor a fanguriát készítettem, ott voltam főször, kezdtem, majd visszamentem, uh, megszűnt az 576 konzolmagazin, akkor lett belőle a korábban megszűnt 576 kilobályt, csak akkor már multiplatform magazinként, ahol a volt a főszerkesztő, majd utána volt a sima konzol magazin ahol főszerkesztő lettem, és, és akkor utána már ilyen, ilyen webes dolgok voltak. Uh-huh, uh-huh.
0: Igen, ö, hát meg ugye a, most meg is nyitottam egy gyorsan a Wikipédiát, ami ez esetben mondjuk pont hasznos segítségként tud szolgálni, de ugye itt még ilyen nevek vannak, így gamers.hu konzolvilág, PlayStation Community, gamer365, tehát itt azért voltak azért, ugye IGN Hungary neve is felmerült. azért voltak azért... Azt indítottuk, igen, IGN-t. Itt, itt szerintem azért ki lehet mondani, hogy így a hazai geek kultúra alakulásában nagyon benne voltál, öh, és pont a mai nap során a, lehoztunk a padlásról egy hát, hát egy, hát egy ilyen jó, nem, nem merem megmondani, hogy hány kilogramnyi öh, újságot így, 50 566 PC guru, van itt minden is, és... Öh, pont az egyiket, ahogy kinyitottam, ugye az előszó, ugye a legtő, a, talán egy magazinnak az előszójában pont te írtál, és így belegondoltam, hogy, hogy, hogy mennyi olyan... Tehát hogy lényegében ezek a magazinok, amikor én fiatal voltam, akkor ezek nagyon pörök. Tehát most vagyok 21 éves, így kb. Így, 8-tól, inkább 7-től 14 éves koromig, ezek, nagyon mentek ezek a, ezek a printek nálunk, folyamatosan vettük őket, és nagyon-nagyon tereltek oda, hogy milyen irányban menjen az, hogy én gamer leszek, és berem feltételezni, hogy ma nem lennék olyan kaliberű gamer, mint amilyen vagyok, hogyha nem, lenne, nem lett volna nyomtatott sajtó. És ö, azt tartom érdekesnek, hogy valahogy a nevekkel sose kötöttem össze azt, hogy, ö, hogy milyen írások születtek. Tehát nem volt mondjuk az, mint ma egy streamer esetében, hogy XY a streamer megcsinálta a, 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 azt az adott tartalmat, hanem hanem tényleg csak a tartalomra fókuszált, és szerintem nagyon sokaknál megvolt, és ezt tőled kérdezném, hogy, hogy neked, a te az hogy csapódott le? Tehát, hogy, hogy mennyire érezted azt, hogy, hogy, hogy rád, mint Böjtös Gábor fordul a figyelem, a print ideje alatt, vagy mennyire érezted azt, hogy magával a tartalom az, ami hogy Isten igazából érdekli az emberket. Nem tudom, mennyire érted a kérdés, mert kuszában értem.
1: Értem, abszolút értem. Szerintem volt egy ilyen váltás. Tehát, hogy amikor én belekezdtem ebbe az egészbe, még a 2001-ben szálltam be az 566 konzolhoz, előtte lényegében csak egy ilyen kis kezdő horror szájtot indítottunk egy haverommal 97-8 környékén elsők között lényegében. Akkor én például nagyon odafigyeltem arra, hogy az 576 kilobájtba kiír, az 576 konzolba kiír, ismertem a neveket, és utána ez volt is, tehát ezt vissza is éreztem így így 2000, hát a 2000-es évek végig, hogy, hogy hát azért rengeteg Ö, olvasunk személyesen keresett minket, a fórumokon nagyon nagy volt még uh-huh. annak idején így a, 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 az élet. Ez manapság már például nem nagyon működik, maximum Facebookon, de ott se nagyon figyelnek oda arra, hogy, hogy emberek vannak a cikkek mögött, de annak idején ez nagyon ment, és, és túl, külön mindenki, na, külön volt mindenkinek topikja lényegében, mert igény volt rá, tehát ott napon, napi szinten pörögtek uh-huh. a hozzászólások, úgyhogy ilyen napi 10-20 is született, ami azért Úgy nem volt rossz eredmény, meg személyesen kaptunk leveleket, és hát egy picit azért a 2000-es évek elején picit még ilyen rockstárkodás is volt az az (gül) olyan szempontból, hogy azért úgy voltak lányok, akik akik erre úgy úgy nagyon rámentek, hogy az X írók, Aha, aha. nem pont nálam, hanem úgy, úgy összességében nagyon, nagyon ment ez is, hogy, hogy a, a, akkor még kevesebb volt azért a, a lánygémert, azt tegyük hozzá, tehát még mi is úgy, úgy néztük, hogy úristen, de jó, ez a lány érdekedik <tosz> a videóját, Iren, ugye akkor még nem volt az annyira jellemző, mint ma, és, és ez különösen jól esett, amikor, amikor valaki úgy, úgy látszott, hogy, hogy szeretne megismerni, mint ember, hogy, hogy ki van a cikkek mögött, mm-hmm. sőt, meg esetleg egy picit így, így, így magasabb szintre is került az ember ezáltal.
0: Igen, ja, mondjuk ezt, amit mondasz, hogy kevesebb volt a gamer lány, ez szerintem azt is nagyon jól látom, azt hogy még a nem emlékszem, volt pár szám, amikor volt egy ilyen rovat, hogy konkrétan egy, egy gamer lány került a fókuszba, és azt kapott egy, hát egy, egy-két egy oldalnyi cikket. Tehát akkor az még tényleg ilyen kuriózum volt, hogy azt a rohadt ilyen
1: hát. Mondjuk, Mondjuk ez a konzolmagazinos dolog az ilyen, a fú... De, hát ott voltak né, nézetkülönbségek, mondjuk úgy, és, és az egy ilyen az elejétől kezdve ilyen. ilyen hát nem, nem teljesen valid robot volt szerintem, ami azért úgy meg is szűnt az idők folyamán.
0: Mondhatnék, egy kicsit ö, identitásválságos volt a sok impózus miatt, tehát hogy többen akartatok többféle mindent, és ez nem mindig egyezett? Nem, nem.
1: Ö, hát. Ö, Ebbe annyira nem szeretnék belemenni, de az a lényeg, hogy hogy, hogy voltak olyanok, akik szerettek volna egy jó magazint készíteni, és voltak olyanok, akik szerették volna, hogyha a a tulajdonokban lévő magazin az az így az ő elképzeléseiket mutatja, még hogyha azoknak az újságkészítés nem is nagyon van közük. És mondjuk a közelükben volt egy-két lány, akkor azokat gyorsan lefotózták, hogy Valamilyen formában mutogassák őket.
0: Tehát há, ilyen, há. Hát, na.
1: Hát igen, ilyen... Hát
0: mondjuk akkor más idők voltak, az tény. Tehát ez ma már szerintem, hogy ma már mindenki vállat vált, vált rándítanul mert tényleg felmegy az ember Twitch.tv-re, aztán tele van az egész uh, gamer lányokkal.
1: De ez <tos> öh, nem is régi ez a konzolmagazinos téma. Nem, hát, nem. Ez... ez a 2010 környékén volt. Ez már inkább ilyen 2011-12.
0: Hát igen, hogy pont, úgy szerintem lehet, hogy én mondok hogy én úgy utálom, hogy 2005-től 2012-ig ment végig egy ilyen nagyon nagy változás, hogy az internet, ugye, hogy betört, ugye folyamatosan terjedtel, el, egyre több háztartásban lett, ugye a printet elkezdte szépen lassan felváltani, nem teljes mértékben, ugye akkor még csak ilyen láttuk, hogy lesz majd egy internet, ami, ami, amiből lehet valami. És hát ugye ez most rájutott, hogy felváltotta a printet, erről majd még. Majd még beszélünk egy-két kérdésen keresztül. Ö, azért, tehát mondtad ugye, hogy, hogy volt egy ilyen rockstar cult az egész mögött. Ez mondjuk ilyen táborokban esetleg, nyilván ugye voltak annó ezek a, ö, ha jól emlékszem, mai napig is vannak ilyen GameStar táborok és hasonló ilyen mozdulások. Tehát, hogy gondolom ott, ott, ott koncentráltan megjelent ez hogy amikor az emberek csak azért mentek el, mert XY újságíró ott lesz. És gondolom, hogy ilyen hatalmas buli volt annó nektek, de ezt nyilván ezt te tudod jobban megmondani.
1: Um, hát az van, hogy uh, így táborként nekem csak a fangoria volt. Tehát mi a Fangoriával indítottunk táborokat, ott ez meg volt egyébként, de ez már előtte, tehát ez, ez a rockstar kultusz, ez a Gonzo újságírásnak volt tulajdonképpen egy ilyen, ilyen báványozása, hogyha azt vesszük, de ez, ez, ez még jóval előttem, tehát ez a Cowboy és, és, és Martin, és... és uh, Áprilizoli, és hasonló időszak volt tulajdonképpen inkább ez a 90-es évek, és akkor ez egy picit átcsúszott a 2000-es évekre, de ez ott volt akkoriban inkább jellemző, és ők voltak azok, akik leginkább ebben a rockstar kultuszban így benne voltak, és a mai napig legendának számítanak. Én már, hogyha azt veszük, egy ilyen második generációs
0: újságíró vagyok hogy mondom, mert szerintem azért mind a ketten garas í- így úgy tatálnánk, hogy te azért ott voltál a kezdet, tehát ugye kezdetektől kezdve ott voltál ebben az egészben. Mondjuk nem tudom, egyébként uh, garasnál az mennyire volt meg egy, a, 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 tehát a nyomtatott uh, gaming sajtóz, mennyire volt jelen?
2: A nyomtatott gaming sajtó, mint olyan, az jelen volt. A, a PC guru az nem, mert... Uh, Gábor valószínűleg nem tudja, én Romániában élek, úgyhogy hozzám ez nagyon nem tudott eljutni, amíg nem volt internet. Uh-huh. Én a, a Level magazint járattam, az volt köreinkben népszerű. Aztán, amikor lett internet, nyilván a PC google első között ismertem meg, azóta is olvasom. De az, hogy, hogy amit mondasz, hogy te második generációs vonalon kerültél bele tulajdonképpen ebbe, az, hogy, hogy sokan, ezt szerintem nem csak így vagyunk, de sokan úgy azonosítják a te nevedet a gaming kultúrával, mint egy, egy ilyen mozgató erőt. Ez szerintem annak is tudható be többek között, hogy valószínűleg pont a második generáció lett az, ami, amire már ki tudott ez annyira forni, hogy széleskörben el tudjon terjedni. Ezt lehet, én látom rosszul, de ö, nekünk, meg így a, akikkel beszélgetünk, amiket ismerünk, a, a, azok közül, között szerintem sokkal több embernek van meg a te neved, mint, mint bárki másé, hogyha felmerül az, hogy, hogy az első horrorportál megindítója, ugye a, nem akarok híveséget mondani, Hervaster, vagy valami ilyesmi volt a neve?
1: Igen, igen Hervester, abból lett végül is a mostani színegor
2: igen, tehát a fangóri és a tenevedhez kötődik, amit aki a horrorfilmeket szereti, mint mondjuk én is, legalább hallani, hallott róla, meg, meg a gaming kultúrában is a neved valahogy úgy él, hogy, hogy egy ilyen erős mozgatórugó volt végig. Tehát az, hogy a, a magyarországi geek kultúra úgy néz ki, hogy ma kinéz, az szerintem, ha korosztályunkból valakit megkérdezel, akkor, akkor elsőként a teneved fog felvillanni.
0: Uh-huh. Én mondjuk úgy mondanám, hogy, és az most nem Gábort akarom ezzel lekicsinredni, hogy szerintem két név jutna úgy Isten igazából eszébe az embereknek, a velünk egy idős embereknek, az, az Böjtös Gábor és Martin. Mert szerintem ők voltak azok, akik ugye leginkább előtt voltak, amikor mondjuk kinyitott el egy kintott kinyitott el, vagy. Akár mondjuk a fórumos jelenlét, amelyen én annyira nem voltam menni, hogy Gábor elmondás alapján ez is nagyon pörgött, de hogy szerintem ez volt az a két néven, hogy leginkább névem, de nyilván javítskő, hogy hogyha tévedek. De csak hát ez, í- én így láttam. Hát
1: ez inkább konzolos vonalon szerintem. Tehát, hogy ugye Martin is alapvetően konzolos volt, én is konzolos vonalon indultam, Legebb is így az újságírást illetően. Amúgy pedig tényleg. Tehát, Megtisztelő, meg minden megköszönöm, de, de alapvetően tényleg azért így a, az igazi legendák a, 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 azok előttünk voltak, illetve sőt már Martin tulajdonképpen beletartozott az első vonalba, aki, akiknek az írásain tulajdonképpen már, már én is úgymond nevelkedtem valamilyen formában. Tehát hogy, hogy azért rengetegen tanultunk tőlük.
0: Tehát uh, itt most például egy nevet mondva, csak hogy megleljen az ő nevés említve, mert úgy gondolom, hogy mindenképpen meg kell... Egy az, hogy tiszta legyen, az kettő az, hogy én, én úgy tudom, hogy én úgy tatálom, hogy akkor az első generációsok közé tartozott, de hogy például itt olyan emberekre gondolok, mint The Dragon György, ugye, hogy egy jó szerintem, hogy ilyenekre gondolsz.
1: Hát mondom, a cowboy, a jú, a Martin, April és a többi, Vári Zoli, és a többi, tehát, hogy így tényleg akik a korai első újságoknál ott voltak már gamer szinten, és ez a 90-as évek legeleje, sőt már a 80-as évek vége.
0: Ez lehet, hogy furcsa kérdés lesz. De pont azért, amit itt az előbb felvezettünk, hogy, hogy nem tudom, szerintem aki hallgatja ezt az adást, ez valószínűleg azért hallgatja, mert tisztában van vele, ez a Böjtös Gábor, és szerintem azért mindenki konszenzusa abban, hogy azért hatással voltál elég markán szinten a hazai geek kultúrára. Hát, ö, 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 ennek kapcsán nem tudom, hogy mennyire. Tehát, hogy volt-e neked valamilyen konkrét eset, amin érezted azt, hogy, 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 hogy itt te most egy komplet. hát mondhatjuk egy komplet generációnak generációra, hogy hatású legfőképp a fiatalokra. Ö, illetve ugye azokra a felnőttekre, akik akik, nyilván ugye a felnőttek voltak, szóval, akik leginkább járatták a lapot, tehát nyilván az, akik meg tudták venni. Most a 8 éves gyereknek nem feltétlenül van saját kereset, azt hogy mondjuk, mondjuk akár egy 800 forintos magazint. Ebből fakadon mondhatjuk azt, mondjuk, hogy mondjuk két generációra volt hatással akár háromra, tehát az itt, itt nagyon szépen el volt terjedve az, hogy kiolvasott magazint, és ki nem. Volt-e neked valamilyen konkrét eset, amikor ő hogy hogy kicsit úgy nagyobb a hatása erre az egészre, mint azt először gondoltad, vagy így úgy voltál vele mindig, hogy csinálod, mert szereted, és így nem gondoltál vele különösebben?
1: Elsősorban én mindig is, tehát én azért vagyok még mindig ebben az egészben, meg azért próbálok mindig valami újat kitalálni, meg valamit csinálni, mert, mert, mert rajongó vagyok. Tehát rajongók a videójátékokért, rajongók a filmekért, képregényekért, Most már beleestem a társasjátékokba, és pedig próbáltam magam távol tartani. Az az a helyzet, hogy hogy én nem tudok úgymond igazán felnőni, mert mint abban az értelmében nem tudok felnőni, hogy én nem akarok ilyen ilyen beszűkült, látókörű, befásult ember lenni, aki csak dolgozik, és akkor semmivel nem szórakozik. Nekem valahol művészet is egy videójáték, vagy egy film, vagy akár egy zene, valahol pedig kikapcsolódás, és tényleg... Ezek ilyen nagyon fontosak az életem, és szeretek ezzel foglalkozni, és szeretem az élményeket átadni leginkább. Ez az első, hogy az élményeket átadni, valamilyen formában rávezetni mindenkit, aki erre érzékeny vagy vagy van érzéke, hogy hogy foglalkozzon ezekkel, és ne csak az adott játék vagy film szintjén, hanem, hanem... Akár azzal, hogy az adott műfaja, kik voltak az adott műfajnak a nagyobb alkotói, miért ők voltak a legnagyobb alkotói. Tehát ilyen dolgokat átadni, és ez tartott végig ezen a vonalon. Ha pedig azt vesszük, hogy mikor éreztem ezt az 576 konzolnál, azért ott már mondom, ott, ott voltak így a lányrajongók is, meg. meg fórum hozzászólások, meg egyebek, úgyhogy éreztem, de hát ott még ilyen 20 éves fejjel ezt annyira nem fogja fel az ember, meg nem, nem annyira van vele tisztában, amikor a Fangoria magazint átvettem, mint főszerkesztő, igazából, az akkor jött, mert, mert előtte soha nem foglalkoztam ilyesmivel munkaszinten úgymond profi szinten, vagy bármi ilyesmi, nem tanítottak rá, egyszerűen beestem a szerkesztőségbe, amikor azt mondtam, hogy de hát nincsen nem látszik a magazinon az, hogy valaki egyben tartaná, mi lenne, hogy átlanném? És akkor így megkaptam a lehetőséget. Én meg ott ültem az asztalnál, és így nem tudtam, hogy hogyan kell egy magazint összerakni. Ez így Te ment í-
0: akkor, Ivan, hogy hogyha mondjuk már ismerték a nevel a szakmával, szakmában, látták, hogy lehetettél az asztalra, akkor, akkor volt rá potenciál, hogy azt mondják, hogy tessék? Hát, Azért ez nem egy ilyen mindennapos
1: dolog volt, úgyhogy nagyon nagy szerencsém volt. Igen, elmondhatom, hogy nagyon nagy szerencsém volt. Hanem egyszerűen ott tanultam meg dolgokat. Az más kérdés, hogy ez egy kis cég volt, nem volt, meg a tőke hozzá minden esetben, tehát a saját káromunk kellett nagyon sokszor tanulnom, pont azért, mert hogy nem volt meg hozzá a háttér, úgymond. Hatalmas változást láttam, mind amikor a Fangoriánál voltam, mind amikor később a Konzol magazinnál, majd amikor a PC gurúhoz kerültem. Tehát a konzol magazin az már sokkal jobban működött, ott már volt arra pénz, hogy normális nyomda legyen, és ez meglátszódott a minőségen, így jobban tudtunk a dizájnal is foglalkozni az aktuális grafikussal. A PC nál ott meg már minden meg volt hozzá, tehát ott, amikor elkészítettünk egy magazint, az pont úgy nézett ki, ahogy én szerettem volna. És ez itt tök jó volt ezeket látni. Tehát, hogy így, így nagyon sok mindentől függ ez az egész, de visszatérve csak így gyorsan a kérdésre tulajdonképpen a, a fanguria volt az, amikor felfogtam azt, hogy te jó ég, most Magyarországon x ezer az azt olvasja, amit mi írunk, főleg, hogy én így teljesen száműztem egy idő után, majdnem teljesen a az amerikai cikkeket, mert ugye ez egy ilyen franchise, tehát hogy ez, ez egy licencelt magazin volt, uh-huh. eredetileg szinte csak angol, ford, angol cikkek fordításaival, és én meg egy magyar magazint szerettem volna jó írókkal és olyan témákkal, amik, amik horror rajongóként engem érdekelnének, illetve a visszajelzés alapján vagy visszajelzések alapján érdekli az olvasókat is, és akkor volt az, hogy isten, tehát hogy a, volt idáig egy, egy pokoli rémület nevezetű magazin, ami pár számot élt meg, és egyébként az akkori általános iskolás ö, osztálytársamnak az apja volt a főszerkesztője, tulajdonosa, és fel is jártunk a szerkesztőségbe. A második print magazin a Fangori, azt már én csinálom, és ez egy ilyen hatalmas dolog volt számomra, és egyébként csak egy apró kis kitérő, hogy, hogy leginkább, hogyha valaki is megkérdezik, hogy mire vagyok leginkább büszke, vagy minek örülök leginkább, Mit tartok a legnagyobb dolognak. Egyfelől természetesen a PC-guru, mert az, azért az mégiscsak egy ilyen, egy ilyen hatalmas név Magyarországon. Uh-huh. De az, hogy a horror, ami számomra ilyen nagyon fontos, három darab print magazin volt, és a kettőt én csináltam. Tehát ez, ilyen, ez számomra ilyen, ilyen
0: csoda. Fel lehet egyébként ezt fogni, hogy tehát amikor ott vagy, és mondtad, hogy, hogy amikor a Fangúria egyekezett be akadt, és egy ponton túl ijesztett hogy így. Magyarországon mekkora befolyásod, ezt fel lehet fogni észsel, ész hogy, 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 hogy én most ezt csinálom, és mégis mekkora befolyással vagyok a hazai embereknek. Hát nem is az ízlésére feltétlenül, de hát de végül is mondhatjuk az izlésükre, mert ugye ö, nem, nem arról van szó, hogy megmondod, hogy mi a tuti, hanem egészen egyszerűen teleled őket egy irányba, a magazinon keresztül, ami, 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 amit... Például ajánlasznak egy filmet, esetleg az a film alapján elkezdenek elindulni egy irányba, elkezdenek még több olyan, most mondjuk egy példát, mondjuk egy, egy slasher filmet ajánlasz, elkezd egyre egy több nézni az illető, és már is ott tartunk, hogy a, az ízlését telelted valamilyen irányba. Ezt fel lehet fogni észre, vagy ez, ez, egy ilyen, ez egy ilyen hozzátartozik a munkához? Tehát ezt úgy fogod fel, hogy hát igen, ez ugye a munka része, ez így benne van, hogy ez így megtörténik. Vagy, ez tényleg, vagy ezt is úgy fogod fel, hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen hát, rossz megfogalmazás talán, de hogy ez egy ilyen nagy dolog. Nem tudom, mennyire érted ez, megint ilyen nagyon kuszállat megfogalmazva, de tényleg ez, hogy, hogy, hogy amikor ennyi emberhez ír az ember, akkor mennyire, mennyire. Tehát al- alapból már az is. Tökéletes példa, amikor valaki mondjuk YouTube videót kitesz, és jön rá félmillió megtekintés, és sose gondol bele az ember, hogy az félmillió ember, tehát az félmillió megnézték. És ha valami gondolok, hogy, hogy ezt így mondjuk, amikor egy Fangória csináltad ugye, és felfogtad ezt, hogy, hogy, hogy milyen hatással vagy, hogy maga az, hogy mennyi emberhez írsz, ez mennyire, mennyire, mennyire tudtad felfogni.
1: Mm. Összességében sikerült mindig. Lényegében én mindig úgy gondoltam, hogy nagyjából mindig, tehát azért a legelején picit lazábban vettem ezt az egészet, meg tényleg amikor az ember így 20 évesen beesik egy ilyen szubkultúrába, illetve elkezd cikkeket írni, akkor így annyira nem én eleve egy ilyen lázadó típus voltam nem értettem egyet egy csomó társadalmi dologgal, nem értettem egyet egy csomó mindennel ami, ahogy történnek így a világon a dolgok és nem azt tartottam a legfontosabbnak, hogy így a komfort az mindig meglegyen, hanem, hanem a saját értékrendem szerint mi miért nem úgy van valami, és akkor ennek így hangot adtam de mindig úgy gondoltam, hogy azért ez felelősség. Tehát, hogyha sok emberhez szólunk, az, az hatalmas felelősség, mert, mert igen, valamilyen formában formáljuk a véleményt, formáljuk a viselkedéstílust, és egyébként pont ezért nem nézek rengeteg youtubert, illetve uh, ilyen streameket, meg egyebeket, mert én nem tudok azzal azonosulni, amikor folyamatosan üvöltöznek, káromkodnak, uh-huh. és, és ez egész egy fika videó igazából, és ne erre tanítsuk az embereket. Rengeteg fiatal nézi. Miért erre tanítjuk őket? Miért ez kell az általános uh, szemléletnek? Miért, miért így kell tulajdonképpen felnőnie egy generációnak, hogy, hogy ezt látja nap, mint nap. Tehát szerintem ez felelőtlenség és ilyen formában jön az, hogy igenis szerintem minden egyes ember, aki sok akármilyen korosztályú nézőhöz, olvasóhoz szól, vagy hallgatóhoz, felelősséggel tartozik az iránt, hogy mit ad ki a kezei közül, mit mond ki.
2: Tök jó, hogy ezt a felelősségtudatot behoztad, mert ugyanez a kérdéshez kapcsolódik, csak kicsit más megközelítésből azt akkor már tisztáztuk, hogy, hogy végig volt benned egy ilyen tudat. Ez, ez mennyire csapódott le úgy, hogy, hogy tudatként, hogy igen, megvan neked a felelősséget, hogy amit kiadsz a kezéd közül, azzal mond tükörbe tudj nézni. Ez mennyire volt meg benned, hogy ugyanakkor pontosan amiatt, mivel felelősség teljesen adsz ki több ezer létszámú tömegeknek írásokat, Mennyire volt meg benned, hogy próbált formálni az világát ezeknek az embereknek? Vagy ha nem is az ízlésvilágát, kicsit ez talán erős, hanem, hanem a, a látásmódját, a hozzáállásukat, ez a, az egész gig kultúrához.
1: Szerintem már a kezdetek óta ott volt. Tehát már az 576 at konzolnál oh. is emlékszem, hogy szembe mentem egy csomó olyan dologgal, ami nem tetszett, és ezt bele is írtam akár az elején még politikát is, aztán rájöttem, hogy ez nem biztos, hogy jó ötlet, mert, mert a politika az méreg. És most függetlenül attól, hogy egyetértünk, vagy nem, vagy betámadnak, vagy nem, mert mert bárki, aki ezer embernek, vagy többnek valamit letesz, akár írásban, akár hangban, videóban, akkor biztos, hogy kap nem csak pozitívat, hanem negatívat is. Tehát ettől függetlenül, hogy most mit kap az ember, az tényleg méreg és megkeseríti akár az olvasókkal is a kapcsolatot, meg úgy egyébként is mindannel, úgyhogy a politikától így el is zárkoztam. De de tényleg próbáltam azért így bizonyos szemléletet mindig átadni, és hát ahogy ahogy korosodik az ember, úgy, úgy szerintem egyre inkább próbál egy pozitív szemléletet átmenni, tehát mondjuk, oké, okay, én, én nagyon szerettem a Black Metát, meg az ilyen sötétebb dolgokat, ezt is, ezt is így beleírogattam a cikkekbe, tehát, hogy mit tudom, én írtam a Dimmu és társairól, amikor még újak voltak, ez a, ez a második hullámos Black Metal vonal, egy csomó ilyen, ilyen dologgal foglalkoztam, amivel, amit úgy manapság nem biztos, hogy annyira belenyomnék, mert csak azért sem, mert, mert annak idején ez még lázadás volt valamilyen formában, meg, meg mondhatni, hogy újdonság és szembe mentünk bizonyos dolgokkal, de most már így, így annyira beleívódott Én mindenbe, így. Én. Tehát Én. annyira, hogy még a, a, a kesaklipben is fordított keresztek villognak, hogy így egyszerűen már, már zavar. Tehát innentől kezdve már nem nem fogok erről beszélni, meg erről írni, mert most már inkább zavaró tényező, mint sem, hogy, hogy most akkor lázadjunk valami ellen. De, de olyan dolgokat simán beleraktam, például amikor a Burger Kingnek volt egy olyan reklámja, hogy, hogy a padon ült egy pár, és akkor van, aki duplán szereti, és két hús. Tehát azt akarta reklámozni, hogy, hogy két hússal milyen jó a murgen, és mellette ült egy, mellettük ült egy másik lány, és akkor a fiú, miközben átkarolta a lányt, a másik lánynak a kezét fogta a pad mögött, és akkor beleírtam valahova, nem tudom már egy cikkbe, vagy egy előszóba, hogy mi az isten bajuk a, van az embereknek. Tehát, hogy, hogy ilyen szinten mindig, bocsánat.
0: Sajnod csak azt akarom, hogy igazából szerintem ma már úgy nehéz effektíve lázadásról beszélni, mert, mert ma már tényleg ilyen nagyon-nagyon minden megtalálni a világba, tehát ma már mindennek megvan a közönsége, akár nagyobb tömegben is, főleg az internetnek köszönhetően ma már, ami régen mondjuk szubkultúrának számított, ma már azért többségben az is, az is egy ilyen, az is hatalmas fanbésznek tud ör- örvendeni, pont azért, mert a világháló összeköt, mert... szerintem nagyon érdekes. Ma már talán nem is lenne kivitelezhető az, hogy, hogy nem azt mondom, hogy tehát nyilván ma is lehet olyan dolgokról írni, mint mondjuk, amiről te írtál Annó, csak, csak ma már ez nem lázadás nem történne, hanem mert mer, mer megteheti az ember. És Annó azért volt szerintem ennek egy romantikája, amikor, ahogy mondod is, hogy, hogy olyan témákról írtál, ami úgy hogy nem feltétlenül illett, tudod, de hogy, de hogy csak azért is. És egyébként pont ennek kapcsolatban, sőt, ezt mindkettőtöknek kérdezném egyébként, mert ez tök érdekes, hogy Garas szemmel szemmel, Tőled Gábor, meg ő szemmel, hogy hogy bennetek van egy ilyen keserű utóíz, így a print? Hát nem mondom azt, hogy kimulása miatt, mert ez csúnya szó, nevezzük azt, hogy parkoló pályára tétele miatt, mert én szeretek optimista lenni, hogy azért mégiscsak azért eléggé meghatározott hogy mindannyiunkat ilyen-olyan aspektusból.
2: Akkor kezdem én olvasni a szüleket? Nekem mindenképp, uh, főleg amiatt, mert Azért annak, amikor, amikor tudtad, hogy van egy magazin, annak x időpontban kijön egy száma, és azt elolvasod, és mondjuk az adott hónap, vagy az adott hét, vagy az adott két hét eseményeiről akkor ott értesülsz. És minden egysikorban volt szedve, megtaláltad, amiről hallottál és érdekelt volna, hallottál új dolgokról, amik teljesen elkerültek volna. Most meg a, a, amiatt, hogy... Borzasztó, hogy borzasztó gyors az információ áramlás, ezek ilyen flash-szerű dolgok, tehát hányítod a Twitter-t, új cikk. És így fél óránként, ha ráfrissítesz, jön egy új cikk a legfrissebb hírekről. Uh-huh. Nincs már meg az a feelingje, mint-, mint akkoriban, amikor megvettél egy magazint, és nézted, hogy wow, jön a mit tudom én, új Final Fantasy! és ott voltak képek belőle, hogy ez így fog kinézni, hú. <gül> Akkor ment a brainstorming haverokkal, hogy wow, láttad, itt jön az új Final Fantasy, nézd meg, meg, azt a grafikát figyelt. Ez ma már nincs, már minden, tudsz, jönnek a szivárgások, tudod azt is, kis túlzással, hogy a fejlesztők mit vacsoráznak. Nekem ilyen szempontból hiányzik főleg a nyomtatott sajtó. Annak ténylegesen múlt egy romantikája, meg nem is csak, hogy romantikája, Teljesen más érzés volt, egy, egyrészt sokkal szakmai volt szerintem. Tehát most az, hogy...
0: Hát az biztos.
2: Most nem akarok senkit megbántani, de lassan ott tartunk, hogy a Piholaj Basznádi három fő szerkesztőségből álló magazin is csinál egy gamer rovatot, meg egy filmkritikai rovatot, gyakorlatilag bárki be tud írkálni, ami egyrészt jó is, mert mindenkinek meg van teremtve a platform, de nem biztos, hogy mindenkinek kellene. Igen. És mindenki hozzászól.
0: Mindenki véleményvezér.
2: Igen. Kicsit útnak érzem ezt az egészet régen. Végen, hogy kaptál készhez egy, egy magazint, azt tudtad, hogy olyan emberek írnak bele, akik letettek valamit az asztalra azért, hogy odaírhassanak. Ez ma már nincs meg.
0: De. Bizonyos szempontból jó, hogy ez már nincs meg, de bizonyos szempontból nagyon rossz, hogy ez nincs meg, ugye azért rossz, amit ugye mondtál. Hát jónak meg azért jó, mert igazából ez is egy tanulási görbe. Tehát azért nagyon sokszor kerülnek ki olyan újságírók, akik mondjuk bloggerként kezdik, mert elkezdik őt sokan olvasni. Tehát ugye ez, ez a szabad felül szerintem bizonyos szempontból nagyon jót tud tenni. Csak hát igen, pont ez, hogy, hogy, hogy ma már mindenki vezér ma már mindenki nagyon-nagyon meg akarja mondani a út hát akár laikusként is. Nem, nem feltétlenül jó ez, ez, a, ez a része, igen.
2: Igen, tehát az, amikor van valakinek egy blogja, és oda ír, és abból kinő oda, hogy, hogy elkezd egy, 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 egy mívós labba írni, az teljesen jó. Meg például, a, amit maradjunk a PC-gurnál, többször van, ugye, hogy hirdettek meg effektíve pályázatokat. És tudomásom Igen. szerint volt olyan, aki ennek a pályázatnak a kapcsán került be a szerkesztőségbe. Igen, Mert láttatok benne fantáziát. De, de az, hogy most már, és, és nem is csak az, hogy, hogy minden kis újság, de nagy újságok is, észrevették, hogy ennek van olvasottsága, a geek kultúra most pörög, és csinálnak egy random filmes rovatot. Nem feltétlen érzem úgy, hogy minden újságnak a profiljába ezt úgy bele kéne elrültetni.
0: Hát, vagy is azt, hogy a profiljával, de hogy hiányzik a szak... Nem, nem feltétlenül a szakértelem, de én külön választom azt, hogy hozzáértés és szakértelem. Én szerintem a hozzáértés hiányzik, tehát sajnos ma is van, vannak olyan, olyan top YouTube csatornák, akik gamer témában nyilvánulnak meg, és, és szinte teljesen laikus módon, és mégis zérnek számítanak, és igen, ez régen nem volt meg. Ebben a formában is biztosan nem. Nem tudom, Gávart, hogy látod?
1: Hát az egyik oldal a dolognak, amit most itt beszéltetek, azzal a az részével én úgy vagyok, hogy bármikor, amikor egy magazint én vezettem, akkor hogyha láttam való tehetséget, tök mindegy, hogy újságíró, vagy csak éppen egy blogot ír, vagy csak éppen úgy írogat a saját kettelésére, hogyha a tehetséges, és ügyesen ír, és van stílusa, akkor helye van bármelyik magazinban, hogyha ez képes olyan formába önteni, hogy nekem ne kelljen annyit dolgoznom vele, mint hogyha én írnám meg a cikket, és az olvasónak valami újat mutat. Tehát ilyen formában tulajdonképpen bárki, akinek megvan ehhez tényleg a stílusa, tehetsége, ügyessége, bárki bekerülhet úgymond. Azt nem tartom jónak, ami tényleg manapság van, olyan szempontból, hogy azért, mit tudom én, amikor az LGN-t indítottuk, akkor adtunk fel hirdetést, hirdettük tulajdonképpen a hírszerkesztői pozíciót, újságírói pozíciót, jött, mit tudom én, 300-500 jelentkezés. Na most abból hármat tudtunk csak alkalmazni. Mert hogy, mert, hogy van, akinek egyszerűen ez nem megy. Tehát hiába szeretni, hiába tanulta, mert lehet, hogy ez a szakmája. De nem olyan jó. Tehát nem olyan, akinek én azt mondom, hogy szívesen odaadok egy olyan cikket, amit utána elolvasnak, mit tudom én, 5000-en vagy 4000 ezren, vagy akár csak ezren, és ezzel valami különlegeset nyújtunk. Tehát ez nem mindenkinek való. Ez éppen olyan, mint hogy én például nem tudok rajzolni, nem is erőltetem. Hiába szeretnék, hiába látom, hogy milyen jó dolgok vannak benne, nekem nem megy, akkor nekem nem kell rajzolnom, és ennyi. Nem mindenkinek megy az írás sem és hogyha egyszerűen nem megy, nem jön belülről, mert ennek belülről kell jönnie, nem az iskola által, akkor hiába próbálkozik. Az újságírók nagy részének, akik ebben az első vagy akár a második hullámban annak idején benne voltak, szerintem 80%-uknak nem volt újságírói végzettsége. Nem azért voltak ott évtizedekig, mert ez volt a szakmájuk, hanem azért, mert valamit tudtak mutatni. És egyébként ez egy nagyon nagy különbség és ez lenne igazából a fontos, és amikor mindenki blogol, akkor sajnos megvan ennek az egésznek az a hátulutője, meg amikor bárkit felvesznek már, mert internet, hogy, hogy nem olyan lesz. Tehát oké, az emberek azt akarják, hogy gyors legyen, ingyen legyen, és ennek az az eredménye, hogy felhígul. Mondhatni egy picit meggyártott talán. Igen. Hm. A, a, a másik oldala az viszont az a... Bocsánat, egy picit most belekeveredtem, mert ugye ez volt az, amire tértetek ki. Ja igen, a print magazin. Uh, ezzel, két ez dolgot, a két. ezzel kapcsolatban két dolgot tudok mondani. Az egyik az az, hogy a print az, az olyan dolgokra képes, amire az internet nem. Tehát az, hogy ártokkal játszadozzunk, akár két oldalra kihúzva, vagy egy, egy negyed oldalas szöveget elhelyezve egy kétoldalas oldalas marhajó kinéző ö, grafikai elem mellé, arra az internet nem képes. Ezeket gyönyörűen át lehet adni a printben, és ez például nagyon hiányzik. Tehát az, hogy most feltöltök egy cikket, és beteszek három képet négy uh, szövegdoboz közé, az, az azért igazából nem. Nem, nem. Tehát ez semmi. Az, az egy ilyen lehetőség dobozókba dobozokba bepaklók dolgokat. Bocsánat, mindjárt még... Uh, De mondj, vagy. A másik pedig az az, és ez már nagyon ezt már kétszer-háromszor elmondtam a PC guru print befejezésen óta, és nagyon fontos dolognak tartom, ezért nem győzöm hangsúlyozni. A történelmünk, a teljes történelmünk és a művészetünk, az fizikai formában létezett évezredeken keresztül, lexikonokban, falfestményeken, festményeken, könyvekben és a többi. Ezt nem lehet kiváltani az internettel. Egyszer valaki el egy szervert, és onnantól kezdve minden megszűnik, ami ott volt. Minden. Tehát az, hogy átmegyünk teljesen az internetre, az tulajdonképpen egy, egy művészeti
0: és kulturális öngyilkosság. Én mondjuk ugye erre, erre szokott sokszor feljönni az a példa, hogy ugye most hozzuk fel példaként fizikai adathordozók mondjuk egy, egy videójáték, ugye most kezd kimenni a divatból, ugye lemezes megoldás, és sokan attól tartanak, hogy a digitális játékoknál pont ez, amit mondasz, hogy egyszer lelövik a szervereket, és és nem tudsz többet játszani ez az adott játékkal. Ö, viszont ugyanúgy megvan ennek az oldala, hogy a fizikai adathordozó, és most lehet itt bármiről szó, egy könyvről, akár egy játékről, lemezről, bármiről, ezek fizikai mi voltuk miatt tönkrementnek egy idő után, és nem biztos. Tehát egy idő után, nem. egy idő után, el, tehát hogy ö, megromolhat a minősége. És, és akár olvasatotlanná válik, lejátszatotlanná válik, elfogynak a lejátszató kópiek. Míg mondjuk egy digitális szerver esetében azért ott rengeteg biztonsági mentés készíthető, akár egy, 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 egy harmadik világbeli szerverre kiküldhető, ahol még a legutolsó esetben is ki lehet menteni ezeket. Nem, nem lesz benne esetleg egy ilyen optimizmus, hogy talán ennek lehet egy ilyen előnye?
1: Hát figyelj, én nem mondom azt, hogy ez meg fog szűnni mindenképpen, de azért... Szerintem az a nagyon optimista, hogy egyetlen egy platformot nevezünk ki szemben millió másikkal, mert hogy amit mondasz, hogy megsérül a könyv, megsérül a fizikai adathordozó, ezek mind egy-egy darabok de egyetlen egy internet létezik, ami minden fent van, most szerverből lehet, hogy több, de maga az internet is már egyetlen egy platform, és tegyük fel, mondjuk ott volt a gamers.hu, amit csináltunk, éveken keresztül rengeteg munkát belőltünk, egyszer csak azt mondta a tulajdonos, ő a szervert, és azóta nincsen semmi abból, amit mi csináltunk. Uh-huh. Semmi uh-huh. nem maradt fenn még azért, hogyha kiadtak annak idején mondjuk ezer darab könyvet, akkor lehet, hogy megsérült, 200 darab, költözéskor elveszett 100 darab, esőzésben 50-nek, mondjuk olyan problémái lettük, hogy áltázott, de még mindig fel tudsz keresni itt olyan 600 valamennyit. De hogyha az interneten valami lesz, bármi lesz, és azért ez egy műszaki dolog, tehát ne csináljunk úgy, mint hogyha egy egész könyvgyártás hasonló dolog lenne, mert az egy műszaki dolog, ami, ami tulajdonképpen egyetlen egy platform. Hogyha ezzel valami történik egyszer, akkor tényleg minden elvész, ami, ami oda felkerült. Tehát akkor minden.
0: Senki nem fog hozzájutni. Valamilyen szinték, hogy jó, hogy ezt megemlítetted, mert talán egy kicsit ire ez a kérdés, hogy érintőlegesen azért már rá is tértünk erre, hogy és ezt megint mindkettőtök kérdezni, hogy szerintetek az online-nak, az online online újságírásnak például lehet valahol valaha olyan romantikája, mint annó volt a printnek? És ez megint olvasói és szerkesztői szempontból is érdekes szerintem. Valós, akkor először kezdtem, téged kérdezik. <gül> <gül> uh,
2: hát a rövid válaszom az, hogy nem. Esélytelen. Hát egyrészt az, amit mondott Gábor is, hogy nem tudod úgy tálalni egy online felületen azt, amit tálalni szeretnél, mint egy nyomtatott magazinban. A másik, meg ugye, amit te is mondtál, hogy lehoztál az újságról, jó né- az újságról lehoztál a padlásról jó néhány kilónyi magazint. Az internetről nem hozott le, ott maximum jó esetben beállítod azt, hogy az időrendet a legrégebbitől a legújabb fele sorolja, de nagy szümséggel nem fogod a büdös életbe beállítani, maximum csak egyszer-kétszer, ha valami kifejezett dolgot keresel. A, a nyomtatott sajtóban egyrészt ott volt az, hogy, hogy eh, rossz szó, de jobbat nem találok, tudtál vele dicsekedni. Itt van 2000-től 2005-ig az összes szám. Itt van, nekem megvan, el vannak téve, két évent előveszám, Leporolom, be vannak fóliázva akár. Meg volt ez a, ez a, a gyűjtői szenvedély is benne. Ahogy ugyanúgy megvan a, a lemezes filmeknél, videójátékoknál, bakelit lemezeknél akár, ez abszolút megvolt a nyomtatott sajtóban is, főleg, főleg a gamer magazinoknál. Internetnél ilyen nincs. Tehát ott beütöd a, a domain nevet, lenyílik az oldal, legfrissebb cikkek, visszatad keresni a régebbi cikkeket, de ennyi tulajdonképpen. A másik meg, a, ami ugyanúgy a romantikához kapcsolódik, és amit mondtam, az, ez, hogy gyakorlatilag fél óránként jönnek a hírek, tehát ilyen flasheket kapsz. Új cikk, új hír, új interjú, új teszt. Nem az van, hogy kijön egy, egy, egy adott lapszám, és akkor egy hónapra visszamenőleg ott vannak a, a, a
0: hónapnak a pontos eseményei.
2: Igen, emlékszem. Nekem, nekem ez nagyon hiányzik a nyomtatott sajtóba.
0: Emlékszem, még annak, amikor talán egy volt, vagy 576-ban már is tudom, amikor... Ö... Kocsumával készített az egyik magyar újságíró egy interjút reggeli mellett, és így le volt író részletesen hogy az interjú, és azért teljes kuriózum volt, hogy úristen, valaki kocsimával beszélt, aki magyar, és ma már igazából annyira azért nem lehetetlen megoldani Nyilván mondjuk nem minden magyar kezdve kocsimával random reggeli mellett beszélgetni, de hogy egy külföldön egyre gyakoribb az, hogy csak egy akár egy alacsonyabb olvasottságú magazin készít interjút kocsimával, például, ezt az oldalát, ezzel egyetértek, de mondjuk mi van akkor, hogy azt mondom, hogy más szempontból, tehát nyilván ez a fajta romantika tényleg de más szempontból meg azért alakult ki egy olyan fajta romantika, ugye, amit én nagyon-nagyon szeretek emlegetni, mert, mert internet legkirályabb dolga, amikor közös nézések, közös leleplezésnézések. Ezt a részét én például jobban szeretem annál, mint amikor annom mondjuk elolvastam, mondjuk, hogy egy, egy beszámolót. Az is tök jó volt annó, mert nyilván nem tudtuk, hogy valaha itt fogunk ilyet, hogy e nézzünk nézünk online ö, ismerősökkel. Ö, de hogy, hogy ezt esetleg nem látjátok pozitívúnak, hogy a streamek bejövetele a nagy eseményekről, ö, a nagy sókról az az ott egy, egy pozitív változás, vagy ti, vagy ti azért annyira nem ugrátok mint én? Ez nyugodtan, aztán utána én majd visszatérek az
1: előző témákhoz is.
2: Hát... Ö- ez ilyen szempontból nyilván pozitívum, bár azt te is nagyon jól hogy én nem lelkesedem annyira ezért, mint te. Nekem a- akkora nagy hype ez nem jelent, de én inkább abban látom a pozitívumot, meg az újfajta romantikát, hogy uh, könnyebben elérhetőek emberek. Most saját magunkra fogok hivatkozni, de a nyomtatott sajtó korában azért el- elképzelhetetlen lett volna, hogy mi Tony Csiglióval interjút csinálunk. Jaj. Most pedig kis túlzással, két kattintással elérhető volt. Nyilván ez kellett ő is, aki válaszolt, de, de az internet nélkül ez lehetetlen lett volna. Egy ilyen fajta romantikája van, de nekem nem tudom, ez nem jelent annyit, mint, mint, mint az, a, az a sok pozitív, amit a nyomtatott sajtó tud adni. Én a streaminget azt külön választanám. Tehát én nem gondolom azt, mivel ugyanúgy a, a streaming és az online sajtó azért az külön platformon mozog, én a, k- a kettőt így külön is választanám.
0: Hát most tulajdonképpen egy közös halmazról beszélünk, hogy amikor született egy beszámoló, mai is születnek, hogy a beszámolók fontosen a legtöbb ö, hazai magazinnál, mondjuk egy-egy egy sól. Ez régen is megvolt, csak voltan az opció, hogy ezt meg is tudod nézni ezt szerintem ami közös halmoz, tehát ezt nem kell külön választani.
2: Hát ezt régen is meg tudtad nézni igazából. Tehát most voltak tévéműsorok, amik ezzel foglalkoztak, voltak tévés közvetítések is. Még ha itt uh, a, a vitájegségünkben annyira nagyon ez nem is terjedt el, és mm. nem nagyon jutottak el, de ez ugyanúgy egy külön platform volt a sajtó idejében is.
0: Hát azért azért én nem mondanám azt, hogy a többségnek volt erre a lehetősége. Mert azért ezek nem, nem Most, érted, nem egy Mainstream csatornán mentek ezek, ahol bárki elérhette, hanem azért ott, ott esetenként akár csükközni is kellett például, hogy be tudj fogni egy ilyen adást.
2: Igen, ezt tény, tehát abszolút nem mondom, hogy nincsenek pozitívumai félreértésnehesség. Vannak pozitívumai ennek a dolognak is, de ha a romantika szempontjából közelítjük meg, én sokkal több negatívumot látok benne.
0: Gábor?
1: Visszatérve az előző kérdésedre, maga ezt, hogy a romantikáját mennyire láttam, tehát, hogy mi a, a, így a különbség a kettő között. Most egy picit önmagamnak is ellentmondok, mert tehát oké, hogy nem tér vissza az a fajta romantikája, de azért megvan ennek is egy csomó előnye, de tehát ez tényleg a, a, könnyebb elérni az embereket, könnyebb, tehát szakmai szempontból például a munkavégzés terén sokkal egyszerűbb dolgunk van most, hogyha nem kapunk valahonnan kódot, például játékhoz, a teszteléshez, a, nincsen magyar forgalmazó, írok a külföldinek, bemutatom az újságot, hogyha még nem ismerjük egymást, és másnapra már ott van a kód, amivel tud az adott újságíró dolgozni, interjúnál ugyanez van, uh, filmet vagy játékot, amikor kértem, bemutatkoztam, ugyanúgy megkaptuk, elküldték a fizikai formátumot, tehát ilyen szempontból sokkal egyszerűbb, sokkal gördülékenyebb az egész, míg annak idején azért ez sokkal nehézkesebb volt. Azzal vitatkoznék, hogy most ez a streaming és maga az esemény ez melyik jobb. Én abban a közegben, vagy abban az időszakban nőttem fel, és azért ez számít persze, hogy ki hogyan nőtt fel, hogyan látta ezeket, mit tapasztalt. Nekem az, az hatalmas élmény volt, amikor olvastam például Martin beszámolóját a 90-es évek közepén, végén, hogy ő kint járt az l elmesélte az utat, beleszőve vicces dolgokat, amin végig nevettem, beletette a kép, két-három képet a GTA 3-ról, hogy uristán 3D-be költözik a játék. Nem volt videó, nem volt videó, nem volt semmi hozzá, hanem láttam három képet, és futkasott át a hideg. És majd valamikor fél év múlva, vagy egy év múlva találkoztam a játékkal. És hatalmas élmény volt, és hatalmas várakozás előzte meg azt, hogy a kezembe kerüljön végre az a játék. Ez ma már nincsen meg. Mindent egyből látunk, mindent egyből megkapunk. Nem biztos egyébként, hogy hogy ennek a romantikája ugyanaz, és hogy, hogy nekem ez mondjuk jobban tetszik, mint a régi, mert a réginél sokkal inkább megvolt az élmény. Szerintem. És akkor még visszatérve egy Picit, amit az előbb akartam mondani, csak aztán azt elfelejtettem. Az egyik az az, hogy a, az íróknál volt még egy olyan, hogy szerintem ami még nagyon fontos, az egy valamiféle tapasztalat és lexikális tudás. Tehát azért az nem árt, hogy az ember ne az elmúlt egy évbe álljon neki videójátékokkal foglalkozni, és akkor na én most már mindent tudok, meg Igen. megírtam három cikket, és hát nekünk újságíronknak azért nehéz, nem, még csak tanulod. Tehát legalább ismerje az elmúlt két generációt, szerintem. Tehát így a, a játékfejlődésben értem. Legalább az elmúlt két generációt ismerje, hogy tudjon viszonyítani, mert az nagyon fontos egy cikknél, hogy viszonyítás legyen. A másik pedig, hogy ismerje tényleg azért így a kiadókat, fejlesztőket, mert, mert az, hogy most elkezdek csak úgy írni egy olyan dologról, ami az semmi közöm nincs, abból úgy sem jön ki, jó a senki. Ja, és tulajdonképpen ennyit akartam mondani, hogy igen, mert ez az e 3 beszámolós dolog, ez volt még a fejemben, hogy erről akarok beszélni, de ezt
0: most akkor elmondtam. Tehát ez nekem például hatalmas élmény volt annak idején. Igen, az, az amit mondasz, hogy, hogy teleg, tehát ma már bárki giknek nevezi magát, aki tényleg egy, egy játszott öt játékkal megnézett tíz filmet, és, és, és tehát tényleg ez, amit mondtunk, és mindenki véleményvezér akar lenni manapság. Az interneten ad egy nagyon jó fel. Régen ez úgy nézett hogy ugyanúgy megírtuk ezeket, tehát ugyanúgy Játszottunk egy játékkal nyolc évesen, megírtuk belőle a tesztet, és megmutattuk anyukánknak, vagy a legjobb barátunknak, és, és úgy éreztük, hogy véleményvezérek vagyunk, csak nyilván az, az azt helyén tudtuk kezelni pont, azért mert tudtuk, hogy ez nem fog eljutni annyi emberhez, hogy ez a fejünk beszáljon, megát nem is gondoltunk bele, de ma már tényleg egy másfajta kultúra van, és, és sajnos mondhatné egy kicsit azért, ez, ez hát nem is kicsit, azért ez tudja ron, roncsolni magát a gig kultúrát, hogy mindenki nagyon okos. Ö, amit még akartam kérdezni mindenképp, Ö, tehát felírtam magamnak, Ö, igen, ez kicsit off-topic, tehát majd egy, 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 egy következő kérdés, visszatérünk. ezt az elején meg akartam kérdezni, ez kimaradt. Ez nagyon szemét kérdés, mert ez a, ez a mi lenne, ha kérdés, ez, ez, ez mindig ez a, ez minden, ez minden ilyen beszélgetésben elhangzik, de, de erre nálat különösen kíváncsi vagyok, mert, mert megmondom őszintét, ősz fogalmam sincs, hogy mi lesz a válasz, még, még tippem se lesz, hogy ha tényleg nem jön az életedbe be az, hogy te a sajtóval foglalkozz, a gaming sajtóval, az írással, akkor mi lett volna az a, az a pálya, amit elindulsz? Volt amilyen te?
1: Mi lett volna? Egyébként annyira nem Sokkal szemetett kérdés az, amikor megkezdik, hogy mi a kedvenc horror filmek, vagy a játékok. A az sokkal szemetebb
0: kérdés. Nem akartunk ilyet, nem akar- terve sem volt, nem, de hogy Ezeket a kérdéseket
2: még én is utálom pedig ö, egészen egyértelműen sokkal szegényebb a, a lexikális, meg minden téren terjedő tudásom ebben a topikban, mint neked, és még én sem tudok ilyen kérdésekre válaszolni.
1: Ha esetleg ilyen kérdésetek van, azt égessétek el most, és nem, soha hintsétek be, be a helyét. Csak én szeretem ezt a kérdést egyébként? Na mindegy, én mindig szeretek erre válaszolni. Én fel tudnék sorolni legalább század videóját. egy Ó, én, búlás, én is művelés, Tehát, hogy így innentől kezdve. Az a legjobb vagyunk. része. <gül> <gül> uh, mi lett volna, ha... Szerettem volna énekes lenni, zenekar. Ez volt zenekarom, de hát uh, abban sokkal nehezebb. De egyébként nem, nem ugyanúgy szerencsek el hozzá, hogy, hogy felfedezzenek meg ilyesmi. Tehát, hogy, hogy mindenképpen szerettem volna valami olyat, ami, ami belülről jön meg, ami ilyen kicsit a művészethez bármiféle formában köze van, ilyen típusú személyiség vagyok, úgyhogy ez, ez így adta volna magát, hogy bármi hasonló dolog, de alapvetően már az általános iskola, nem tudom, harmadik, negyedik osztályától novellákat írogattam, meg, meg ilyen, ilyen nagyon béna forgatókönyveket, amiket így megálmodtam előtte, persze ilyen horror, meg szex, meg nem tudom mik voltak mm-hmm. bennük, tehát, hogy ilyen, ilyen hülyeségekkel foglalkoztam már az elejétől, úgyhogy nekem az írás az, az nagyon régóta ott volt, és, és az egy ilyen hatalmas álmom valóra válásának mondható, hogy így be is kerültem. Hát amúgy meg egy kereskedelmi végzettségem volt, meg nem tudom. Tehát, hogy igazából bármi lehetett volna ebből az egészben, meg volt, én közben is minden, tehát azért nagyon sokszor ezt nagyon sokan nem tudják, hogy egyébként rengetegen, akik, manapság mert talán ez inkább köztudatban van, de annak idején így azt gondolták az emberek, hogy mindenki bentül egy szerkesztőségben, nem, a többség az külsősként dolgozik, tanul mellette, vagy dolgozik az újságírás mellett. És én például, mivel hogy nem vagyok egy olyan gazdag családból, nem nem olyanok a körülményeim, nem tehetem meg, hogy, hogy csak úgy vagyok, Uh, nagyon sokszor volt, hogy valóban írtam, és akkor mellette, hogyha éppen nem volt más, muszáj volt valamivel pénzt keresnem, akkor elmentem, mivel az a legegyszerűbb, például a biztonsági vagy boltba eladónak. Vagy volt, hogy uh-huh. szexchat operátor voltam, és hasonlók, uh-huh. tehát, hogy, hogy bármit. Én szempontból ilyen havas Henrik 2 vagyok, hogy bármit, amit elém dobtak, azt így megcsináltam. Uh, tehát rengeteg fajta munkahelyem volt. És Ez a vízletán nem... is
0: megél, megél hát, a típusú musz... ember.
1: És nem az, hogy megél, nem él, vagy megél, vagy nem, hanem muszáj. Tehát, hogyha következő hónapban nem tudod fizetni a rezsit, akkor baj van. Egy tehát, nem lehet másképp.
2: Egy, egy olyan dolog ebben az életútban volt benned végig, hogy, hogy oké, okay, ezt most csinálni kell, mert tehát valamiből nyilván élni kell, de ez úgy nézett ki, hogy te közben írtál, meg foglalkoztál ezekkel a dolgokkal, mert szereted és így öngerjesztő folyamatként kialakult az, hogy hogy ezt tudott főállásban művelni, vagy pedig ezt tudatosan próbáltál valahogy mindig abba az irányba terelődni, hogy jó, ha most ezzel is kell foglalkozni, de azért a végcél az az, hogy hogy én mondjuk a XY magazin főszerkesztője legyek egy napon, is ebből tudjak megélni.
1: Nem volt ilyen végszerűen, tehát nem dolgoztam, nem, nem arra mentem rá, hogy én most halóva bekerüljek, mint főszerkesztő. Mit tudom, én a, a magazin után pont elmentem, amiről beszéltem, elmentem egy, egy irodaházba őrnek, igazából sorozatokat néztem, meg ilyesmi éjszaka, mert hogy mást akkor nagyon nem lehet csinálni, meg, meg cikket írtam. És akkor például, mivel ugye a, a Gamer 365-ösüket már 576 konzolóta ismertem, tehát a, a, a főszerkesztő az konkrétan ott együtt írt velem a konzolba, Például megmondtam, hogy nekem nagyon pénz sem kell érte, hogyha odaad egy promós játékot, akkor még promós játékok voltak, és megtartatom, akkor szívesen megírom róla a cikket, mert azt csinálom akkor, amit szeretek, egyfelől játszom, tehát hogyha, még hogyha nem is mindenképpen az a hónap legvártabb játékod, de játszom, megismerem legalább az adott játékot, és mellette meg akkor írok is, és formában tartom magam, úgymond, tehát ilyen havi egy kettőt megírtam úgy, hogy abból nekem semmilyen bevételem nem származott, hanem a játékon megvolt, és mellette megírhattam. És akkor ez így nagyon sokáig működött, aztán valamikor megint az jött, hogy akkor egy szerkesztőségbe bekerültem. Tehát, hogy ez így így teljesen össze-vissza, és nem volt az, hogy én most már pedig ezt akarom. Persze megvannak azok a munkák, mint például, amikor 300 vagy 350 órát nyomsz egy hónapba úgy, hogy semmibe vesznek, és kapsz, mit tudom én, akkoriban 80 ezer forintot, akkor azért úgy, fú, de jó lenne már innen elkerülni valahova, de hát amíg
0: amíg ezt kell csinálni, addig az ember ezt csinálja. Uh, volt egy nagyon király interjú, hát nem interjú, uh, műsor, nevezük műsornak egy 10 perces műsor körülbelül, még te osztottad meg a twitter onnan találtam rá, ugye ez 2 es uh, uh, ez az utolsó print kapcsán uh-huh. ugye volt igen, és a és abban volt én mondatod, hogy reméletül lesz reneszánsz a nyomtatott sajtónak, akár időszakos kiadványokkal, akár. Ugye a bakelékkel például úsztál, igen. hogy azok is volt egyfajta reneszánsz, hát van, gyakorlatilag reneszánsz. Nyilván most mindössze fél év telt el azóta, tehát nehéz lenne itt, itt most bármi is itt mondani, hogy, hogy itt megtörtént fél év alatt a nagy reveláció, hogy igen. Itt láthatárom, van már a, a, a nagy reneszánsz, de most esetleg így, így fél év elteltével, így menned benned valamit ez a gondolat, esetleg fejlődött benned valamit ez a gondolat, hogy, hogy látsz rá nagyobb esélyt, kevesebb esélyt. módosult-e valamilyen élelemben ez a gondolat, hogy lehet-e reneszánsz a printnek, mert egyébként szerintem ezt mind a kettőnk nevéből ugorass, mondhatom, hogy de marhára örülném meg, szerintem, aki hallgatja ezt annak a nevű, mondhatom, hogy ez, ennek örülnénk, hogyha akár az időszakos kiadványok, tehát ez, ez, ezzel szerintem mindenki békülnénk, de hogy így, így szerkesztői oldal lesz, hogy hogy néz ki jelenleg? Jelenleg nagyon nem
1: változott, főleg, sőt, jelenleg inkább azt mondom, hogy e, most jelenleg pláne nem változott. Tehát az, ami most így a járványhelyzet miatt kialakult, meg a meg, meg itt ilyen politikai csatározások is vannak print- és, és te print-terjesztés környékén az alatt így, így nem tudsz úgy magazint kiadni, hogyha nincsen hátszeled normálisan. Tehát ez most abszolút nem aktuális kérdés sajnos. Nem tudom, hogy ez, ez a közeljövőben, tehát az elkövetkezik. Én azt mondom, hogy azért amikor erről mi beszéltünk, illetve hát én szóba hoztam, de hát ugye ez azt jelenti, hogy tulajdonosokkal beszélgetünk ezekről a témákról, akkor azért az egy ilyen, ilyen pár éves táblatban nézve volt, tehát mi abban reménykedünk, hogy azért egy pár éven belül majd valamihez még tudunk így, így neki látni, valamihez neki fogni, valamivel tudunk majd megjelenni, de hát ez, ez... Hosszú, nagyon hosszú folyamat, még akkor is, hogyha csak időszakos kiadványról van szó. És mondom, jelenleg pedig, tehát az elmúlt pár hónap, három hónap, az nem arról szólt, hogy, hogy újságkészítés. Meg, meg megmondom őszintén, az utóbbi hónapokban szerintem én többet dolgoztam, mint bármikor. Tehát ilyen este 11-kor kapcsolom ki a gépet.
0: Igen, azt is.
1: És, és hát már éreztem, hogy ez egy picit más sok is, egészségi szempontból is, mert azért ez megterhelje az embert, még akkor is, hogyha csak egy írása kapcsolatos dolog, akkor is a folyamatos ö, odafigyelés és a többi, meg, meg az, hogy nem igazán engeded el magad, az, az káros hatással lehet. Tehát, hogy, hogy most nem is nagyon tudok erre gondolni jelenleg, hogy, hogy, hogy hogyan tudjuk ezt visszhozni, de mondom, ez inkább egy-két éves távolat.
0: Uh-huh, uh-huh. No, hát nekem még kettő kérdésem van, Garos, közbeszólsz, közbeszóhoz, hogyha esetlen még van valami. Ö, az egyik, az egy az majd ilyen levezető kérdés lesz. előtt viszont arra mindenképre akarok kérdezni, és ez megint olyan, mint a kettőtök részéről kíváncsi, amit mondatok, hogy ö, ugye voltak ilyen, voltak... Ö, Hát nevezzük specifikus rovatoknak, ami még a print során volt jelen, nem tudom, hogy írott végigjátszások, a csalókódok, például levelezős rovatok, ahol beküldél van, és szerkesztők válaszoltak mondjuk két-három-hét múlva. Ugye ilyen gyakori volt, hogy három-négy levelet bevá, beválogattatok akári konzol magazinba, azt mondom, az 576 ban is volt. Ezintű mindenhol volt ilyen egyébként igen. nagyon király dolog volt. Nektek milyen, milyen ilyen rovat hiányzik a legjobban, ami már annyira már nincs jelen, tehát, hogy például ilyen. Nyilván csalókódokat most is találsz, végijátszás, most most streamben néz az ember, levelezős rovat, hát ráírok Bötyös Gáborra, Twitteren, hogy hello, idámi jönnél a podcastbe, De hogy úgy, úgy azért nyilván ezek máshogy néztek ki, annó, nektek melyik hiányzik ezek közül? Vagy nem ezek közül, hanem úgy, úgy bármilyen ilyen, ilyen régi dolog közül.
2: Ó, hát e, e, valószínűleg te furcsán fogsz nézni idánt, mert megmondom őszintén, az írott végjátétszások azok nagyon Nekem
0: is, nap. nekem is. A nagyon Ez meglepett, mondjuk, annak.
2: Mert, mert velem ellentétben te ezt streameket nézni. Én megmondom őszintén, én baromira honok végigjátszásokat nézni. Tehát én végigjátszást maximum akkor nézek, hogyha elakadok egy játékban, és már nem tudom magamtól megfejteni, hogy hogy tudok tovább jutni. Mert hogyha ha valami olyan játék van, amit nem tudok elérni úgy, hogy én játszok vele, és kíváncsi vagyok rá, és belenézek. Jó, most mondjuk nyilván többet nézek a, a, a podcastünk miatt, mert mindent azért nem tudok készhez kapni, meg mindent nem viszel a masína sem, távolról sem, de, de nekem az nagyon hiányzik. Nekem sokkal átélhetőbb volt az, hogy, hogy szöveges formában olvasom, és akkor képekkel összepárosítva megpróbálom elképzelni, hogy milyen lehet az a játék, és sokkal nagyobb az élmény is, amikor végre készhez kapom, és, és meg tudom tapasztalni, és rá tudok csodálkozni a, a, a játék mihenségére. Most meg... Elejétől a végig végig tudod nézni. Nem, nem tudom, nekem ez annyira nem
0: hagyja. Ez kicsit ez a balodai homály, ez, ez, ez a jelen volt. Emlékszem például, nekem volt a konkrét játéka, ami pont ez, hogy, amit mondasz, hogy olvastunk egy szöveget, de nem társítottunk hozzá képet, úgyis igazából, tehát egy, egy mozgó képet. Nekem például ilyen volt a 50 cent Bulletproof nevű játék, ami hát objektíven nézve nem egy túl jó játék, de hogy így amikor olvastam rá egy írott és így annyira jól meg volt fogalmazva, annyira jól meg volt írva, hogy így a fejemben teljesen másképp, egy olyan kép alakult ki, ami után nem csalódás volt a játék, amit játszottam vele, hanem, hanem így igazából felértékelődött, hogy, hogy igen, valami ilyesmit vártam. És ez szerintem nagyon király volt. Annó mm, ma már tényleg nincs ilyen, pedig nekem is nagyon hiányzik. Online felületen sincs nyilván, mert hát ma már kiolvas a helyet, hagyom mondjuk streamet nézne, meg tudom érteni, de, de sajnálom én is. Úgyhogy nekem is ez hiányzik nagyon. Kábor? Hát én nem fogok egyetérteni
1: veletek. Úgy képzeljétek el nagyjából, mint hogyha a végigjátszás leírás az így tulajdonképpen az újságírásnak a gulágja lenne. Tehát azért, azért az, 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 az olyan munka, hogy azzal megszenved az ember. Egy, egy normál cikknél, ami mondjuk egy oldal volt, egy teszt oldal, az ilyen Tegyük fel 3-4000, de inkább 4500 karakter word ben Na most a végigjátszás oldal, ugye ott nincsenek képek kisebb a betűméret, ott ilyen 7-10 ezer karakter simán befért. Ugyanazért a, a pénzért, miközben nem is azzal foglalkozol igazából, amit szeretsz. Tehát ott ugye alapvetően arról beszéltünk, hogy az ez összességében nem arról szól, hogy az ember pénzt keres, legalábbis, hogyha az ember így külsősként vagy úgy egyébként így most, most ö, játékokat tesztel, legalábbis jobb esetben, mert hogyha csak arról szól, akkor azt sem csinálja sokáig az ember. De hogy ez nem arról szól, de azért az fáj, amikor így, így tényleg rabszolga munkát végzel. Tehát az, hogy, hogy végigírt a végigjátszást, végigmész, Mész a játékkal, mész két sarkot, lepauzolod, elkezded írni, megint mész, megint lepauzolod, megint írod. És egy ilyen, egy ilyen monoton rabszolgamunka az egész, tényleg, mint hogy a párt odavitt volna valahova, hogy most pedig a munkatáborban csinálod, és csinálod. És így a pokolba kívánt annak idején szerintem mindenki. Szerintem nyugodtan mondhatom így, így mindenkinek a nevében hogyha volt is kivétel, attól elnézést kérek, de 100%-ig, hogy a többség ezt, ezt nem szerette. <gül> Tehát, hogy ez ilyen... Nem, sokkal nem az illúzió romboló vagy, de illúzió romboló <gül>
2: vagy. <gül> Igen, hát azért... A... Megírni
1: valószínű.
2: Kicsit másképp néz ki, mint el és nagyokat fantáziál a végermények. Ez
1: szórakoztató. Érted, egy cikknél eleve tudsz poénkodni, bele tudsz vinni, személyes dolgokat, tudsz életet adni neki. De egy leírásban ezt annyira nem tudod, egy-két ilyen hülyeséget beleakszok, de hát nem, na. Tehát, hogy ez úgy nem, abszolút nem hiányzik. Ami hiányzik, az inkább a Levrovat. Hát az, az sajnos ugyanúgy, hogy a fórumok egy vesztették az ilyen. ilyen megnyilvánulások, nem tudom. Tehát az, az már sok éve nem működött igazán. Az, az szintén így a 2000-es évek közepéig, végéig működött. Én azokat szerettem. Ami, ami sajátról, azok hiányoznak igazából. Tehát, hogy, hogy mit tudom, én a, a Konzol magazinnál például nekiáltam összeesküvés elméletekkel foglalkozni. Igen, nem igen, igen. A... Ez Ez nem az volt az téged, hogy, hogy így, így elhitessem azt, ami... Éppen az aktuális téma, tehát hogy ezt mindenki elhigyje, hogy már pedig a nem tudom ki korrupt és gonosz, az volt a lényege, hogy, hogy mindenki egy kicsit kinyissa a szemét, és ne csak azt higgye el, amit így, így súlykolnak bele. Tehát nem csak azon, ami a tévéből jön, nem csak azon, ami a rádióból jön, nem csak úgy működhet a világ, ahogy most működik, hanem mindennek vannak oldalai. És hogyha csak az egyiket fogadjuk el, akkor annak leszünk a szolgái lényegében. Mert, mert többire rá se nézünk, és elvetjük, mert azt mondjuk, hát ez hülyeség. Erről szól az egész összeesküvés elmélet dolog, hogy á, ez hülyeség, és akkor le van járatva, le van nézve, közben nem, nem lesz alattól kevesebb, sete se te, se senki, mert, mert belenéz egy picit abba az oldalműség, hogy mi van akkor, ha. Az, az életünk során rengeteg olyan emberrel találkozunk, aki kihasznál, átver, elverne azért, hogy 2000 forintot elvegyen, megöljön azért, hogy bármit elvegyen. Miért gondoljuk azt, hogy mindenki, aki vezető beosztásban van, az ilyen mimóza nagyon jó lélek, aki csak a mi javunkat akarja. Én ezeket szerettem átadni, ezt a fajta gondolkodást, hogy nem, nem csak az van, amit látunk. Nagyon sok minden van, amit nem látunk. Kérdés az, hogy ezek közül mi az, ami valóságos. Tehát ez például nagyon hiányzik, hogy ilyen, ilyen rovatokkal foglalkoztam, de mondjuk annak idején azt így, amit akartam, azt leírtam, tehát hogy onnantól kezdve meg ismételni nem szeretném magam. Úgyhogy ez már csak ilyen nosztalgia dolog, hogy ez hiányzik, mert igazából ez sem hiányzik a lényeget. Az, mondhatni megbeszéltük, mert tehát mindig próbáltam úgy megírni ezeket, mint hogyha társadalognák.
0: Szonjuk szóval, jó, hogy mondod egyébként, mert, mert én a kontól kapcsolani engem mondom szintét, engem mindig zavar, amikor, amikor valaki egy legyintéssel lerázza, hogy jaj, egy újabb lapos jaj. Én, én mindig, mindig jónak tartottam azt, hogy, hogy valaki. Ha akár csak vitaindít, ugyanán, mint mondjuk, hogy te is mondtad, hogy te is, így a szavaidból kivéve igazából vitaindítónak szánt ezeket, hogy, hogy bedobnak ilyen, ilyen téziseket. És, és ezzel sosem tudok mit kezdeni, hogy legyintésre le van ez egész, egy, egy, mondjuk egy, egy bedobott Conteo rendezve. De jó emlékszem, egyébként nagyon szerettem ezeket annól olvasni, mondjuk már egyet nem tudnék felidézni, hogy mik voltak benne, de először nagyon szórakoztatóak voltak. Már minden nem, nem, nem gúnyos szórakoztatóak, hanem tényleg az, hogy ez a többször olvasom dolog, mert hát, fú nem tudom, tíz éves körül lettem, akkor nagyon éltem az ilyeneket. Hát a, igen, ha végig sok meg, hát igen. Nem, 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 nem tudok többet elolvasni ugyanúgy, mint eddig. Gondold
1: azt, hogy, hogy ilyen rácsok mögött ilyen, ilyen szadom az a szörnyű szerencsétlen írok ott szenvednek és gépelik a, a, az újabb sorokat.
0: Robbanjuk még az illúziót, igaz? Is.
2: Úgy csak kiképző elektromosnak körbe, hogyha véletlenül lehetnál, hogy ráadni. ezt rád adni.
0: Ja, e- Garos, neked még van a kérdésem? Nekem lesz majd még levezető kérdésem, de hogyha neked még van valami, akkor neki mély minket, vagy hát Gábor. Kérdésem
2: lenne igazából. Érintőlegesen már, már volt szó róla, ugye, hogy ma mennyivel könnyebb azért uh, bizonyos szempontból az újságírás, ugye, amit te is mondtál, Gábor, hogy könnyebb beszerezni egy kulcsot, könnyebb az információkhoz hozzájutni, könnyebb emberekhez elérni. Uh, én arra a különbségre lennék kíváncsi, hogy ugye, Nyomtatott sajtóban van egy olyan dolog, hogy lapzárda. Van egy időpont, van egy határidő, amikor az a adott lap ki kell, hogy menjen. Uh-huh. Most meg konkrétan, hát nem tudom, hogy az újságírói oldalról, szerkesztői oldalról, hogy néz ki, de hogy hát ilyen félórás határidők vannak. Mert ugye, ha, ha jön egy, egy friss hír, azt minél gyorsabban ki kell adni, mert hogyha csak csúszolva le mondjuk ö, extrém eset, és már ez sajnos extrém eset, csúszolva 5 órát, már messze nem lesz olyan olvasottságod, mint a többi lapnak, ami már lehozta. Okay. Ezt te így hogy éled meg?
1: Uh, igen, a híreknél ez nagyon megy. Szerencsére a hírekkel én annyira nem foglalkozom. Hát ugye nagyon sok minden igen tehát hogy ez, ez mindenkinek megvan a maga, maga oldala de nem irénylem azt, aki, aki folyamatosan a híreket írja. Uh, Tehát vegyük azt lényegében, hogy azért a, a printnél, mondjuk egy havi magazin, az arról szól, hogy ez is mindenkinél más, mert tudok olyanokat, akik két hétig fávájoztak, pihentek, semmit nem csináltak, majd egy hét alatt összeállították, hogy mi legyen a labban, és... Három nap alatt meg labzártáztak, mindent megcsináltak, egy rakták. Na most az egészségtelen szerintem. Egy átlag esetben, de hát ezt is embere válogatja, egy átlag esetben én úgy próbáltam, hogy ahogy vége volt a labzártának, már elkezdtem nagyjából összerakni a következő lapot, egészségesen egy-két hét alatt már készültek cikkek, és akkor az utóbbi egy-másfél hét volt az, ami, ami stresszesebb azért az átlagnál, mert ugye akkor kell mindent, ami még odáig nem volt, már egybe rakni. Én háromszor is leellenőriztem, mert nem szeretek hibát kiadni a kezeim közül. Uh, próbált. Hogyha nem rajtam múlott, akkor soha nem késtem lappal. Tehát azt is azért figyelembe vettem, hogy időben elkészüljön, emiatt azért volt, hogy este tízig, éjfélig azzal foglalkoztam, úgyhogy vannak ilyen oldalai, az is stresszes, de most ez nagyjából általános. Tehát az internet, tehát hogyha online magazinról van szó, akkor azért mindig van embargós anyag, az ugye azt jelenti, hogy megkapjuk mondjuk egy héttel előbb a kódot, vagy három nappal előbb, és akkor van egy embargója adott napra, adott órára. Meg lehet tenni azt, hogy később jön ki, de hogyha nagy játék, akkor ugye mindenki más be fog előzni. Hmm. Ami, ami a magazinnak nem jó, tehát akkor muszáj lesz erőt venni magunkon, ugyanúgy jön a stresszes időszak, mert ugye mellette van egy csomó minden más. Tehát, hogy ugyanúgy megvannak a határidők, megvan a stressz, csak így, így talán jobban szétszóródik a hónapra, viszont nincs is annyira nyugisabb időszak emiatt. Nagyon nagy különbséget egyébként nem tennék a kettő között, Tehát, hogy mind a kettőnek megvan az előnye és a hátránya, mind a kettővel ugyanúgy megvan a munka. Igazából tényleg nem tennék hatalmas különbséget, mert mert csak ilyen ilyen részletekben lévő különbségek vannak. De az tény, hogy hogy adott időre azért le kell jönni főleg a fontosabb cikkekkel, meg a fontosabb hírekkel, mert különben mindenki más beelőz. Jó, nem hát tudom, pont... hogy ezzel megválaszoltam a kérdést.
2: E, tökéletesen. Pont, pont erre a részére voltam kíváncsi. Valamiért én, én így külsősként úgy gondoltam, hogy, hogy pont amiatt, hogy most ez így, ez így szétoszlik, de lényegében a stressz az nem kisebb, csak több van belőle. Hmm. Én, én valahogy az én fejemben úgy élt, hogy most ez egy ilyen nagyobb, nagyobb állandó nyomás, mint az, amikor határidő előtt, vagy öt nappal is, is be kell fejezni. Mert az ugye van havonta egyszer, most meg így folyamatos nyomás, folyamatos impulzusok érnek.
1: Folyamatos, de egyébként ezt meg lehet szokni, meg, meg ö, egyszerűen a részeddé válik. Tehát egy ilyen rutinnel válik, hogy időre elkészítesz mindent. Hát, mivel, hogy nagyon sok ideje csinálom ezt, meg, meg többször is voltam főszerkező, ezért ez a rutin, ez itt tulajdonképpen belém ivódott, én nagyon ezzel már nem is foglalkozom. Néha érzem csak így, hogyha valamiért nagyobb, tehát pont a hét elején volt egy ilyen nagyobb kiugrás nálam, mert hétvégén megtettem azt kivételesen, hogy három napig nem dolgoztam, és és miatt így rám zúdult minden, főleg, hogy volt egy ilyen Kickstarter-es kampány, amivel PR szintjén foglalkoztunk, egy külföldi cégnek a társasjátékos Kickstarter kampánya, amit mi vittünk Magyarországon, és az utolsó nap zárás előtt pár órával jött meg az interjú, amit már egy hete vártam, mellette meg ugye felhalmozottak dolgok, tehát akkor így legszövetebben kiugrottam volna az ablakon. Jó, magas földszinten lakom, tehát annyi a nagy nem lesz volna, de, de úgy éreztem, hogy most akkor így ennyi volt, elegen van, de amúgy, amúgy meg így nagyon nem izgat. Amikor a print volt, akkor, akkor meg úgy éreztem, mintha folyamatosan labzárta lenne, tehát hogy így véget ért az egyik, és jött a másik. Volt egy ilyen érzésem, tehát azért mondom, hogy ilyen nagyon nagy különbségek nincsenek, meg, meg ez itt tényleg az ember részévé válik.
0: De azért így a, most megint a M2-es videóra utalva, hát hát műsorra utalva, egy elmondásotok alapján, hogy a Wilson is megszólalt például, Mocsi is megszólalt például, hogy te is megszólaltál, hogy így a szavai kivéve így, így ezt, ezt, ezt a printes, es időt, akár amikor benne kellett maradnotok sokáig, még akár azt is nagyon élveztétek, mert, mert, mert ott voltatok, együtt csináltátok, ezt te is így élted meg, vagy, vagy nálad inkább ez volt, hogy, 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 hogy menjünk már haza, fáradt, fáradt vagyok, haladjunk. Nem,
1: semmiképpen sem menjünk haza, mondom, én nem szeretek kiadni úgy valamit a kezeim közül, hogy tudom, hogy, hogy baj lesz volna, vagy nem lesz tökéletes, tehát próbálom a maximumot kihozni, meg ez, ez hogyha az nem jó, hogyha úgy fogod fel, hogy munka, ez nem munka. Természetesen az, mert megfizetnek, tehát kapsz egy fizetést, természetesen, mert egy munkahelyre jársz be, meg ilyesmi, de az újságkészítés ez nekem például nem munka, hanem egy, egy állom egy hobbi, egy, egy, egy elfoglaltság, ami mellett kiélhetem bizonyos hajlamaimat, ami ugye az újságírás, az információ, az élmény átadása, és a többi. Tehát semmiképpen sem mondanám ezt egy hagyományos munkaszemléletnek, munka menetnek vagy bárminek, nem, nem tudom, hogy, hogy, hogy fogalmazhatnám meg jobban, vagy hogy le. Vagy értem, hogy mennyire érthető.
0: az igazából csak, csak azt hittem, hogy nem félzetben a de és ilyenkor mindig van egy ilyen kínos pár pillanat, amikor egy várom, hogy jön még esetleg a ponton további része is nem szólok meg. De igen abszolút hát nem, nem gondolkoztam, hogy, hogy még hozzáfűzzek
1: a valamit, de igazából nem tudom.
0: Jó, hát figyelj, igazából akkor mondom nekem egyetlen egy kérdésem lenne még. Nem, nyugi, nem fogjuk megkérdezni, hogy a kedvenc játékod. Uh, helyette, hát hasonló. Ja, csak... Mi <laughs> a tíz kedvenc játékom. Beszélgessük a száz Nem egyébként uh, hasonlóan köcsök kérdés. egyébként, azért kevésbé. Uh, van-e olyan játék most, amit nagyon vársz, ami, ami így akár csak szintjén megy, akár be van már jelentve, és egyetlen egy címet kéne mondanod, amit a legjobban vársz. Én mondtam, hogy köcsök kérdés lesz, tehát mosom kezeim. Hű. Aha. Most van egy pár, ami úgy, úgy akár levegőbe lóg, akár, akár már be is van jelentve. Azt azért ezen gondolkoznom kell egy kicsit. Karosnak egyébként van ilyen közben? Amúgy megkérdezett téged is, mert nálad nem tudom egyébként, hogy mi a válasz.
2: Hát olyan, ami, ami biztos, hogy jön. Fentartásokkal a Last of Us 2. De ott azért szeretném megvárni a végeredményt, hogy, hogy utólag eldöntsem, hogy érdemes volt-e nagyon várni. Mert azt tudod róla, hogy nagyon várom. Plegykákat próbáltam kerülni, meg a szivárgásokat, aztán nyilván nem sikerült.
0: Igen. Uh, hát
2: igazából nincs, nincs a, a Last of Us 2-n kívül olyan, ami, amire úgy azt tudom mondani, hogy rá vagyok hypolódva. Olyan, ja, olyan játék, ami biztos,
0: hogy. Nem sejtet, ami azt fogod mondani? Mondjuk még a Cyberpunkra gondoltam, hogy azt esetleg hogy vagy ez a kettő volt az, ami.
2: Hát nem tudom, én őszintén én annyira nem vagyok rácsavarodva arra a játékra. Én várom, hogy lepjen meg, nyilgözzön le. Valahogy engem nem sikerült eddig beszippontani annak.
0: Szerintem nem ez nem, hogy engem se. Hát nem. <gül> hát itt adok hírt a hogy, hogy hát ezek mindig nem jó. Hát igen, ez, ez ilyen. Gábor, közben esetleg megvan, vagy feladtuk a millió dolláros kérdést? Feladtátok a millió
1: dolláros kérdést. Mindig van rengeteg játék, amit várok, mert ugye szeretem a videójátékokat, tehát, hogy így nem mondhatnám azt, hogy nincs semmi, ami érdekel, mert rengeteg minden érdekel. De olyan ritkábban van, ami így úristen, ez most nagyon kell, úristen, mikor jön már ki? Volt már ilyen, most annyira nem tudok mondani. Tehát mit tudom én a cyberpunk kezdve a... Marvel's Avengers-ig nagyon sok mindent várok, meg később is. Kettő van, ami, ami azt mondom, hogy jobban mozgat, talán az átlagosnál, és azokat kifejezetten a, az egyik az a szkorna, most hogy újra életjelet adott magáról, mert az a videó az ilyen asztalott életbe, tehát ez a, ez a giger megelevenedett minden téren a játékban. A, a másik az pedig a, a Software nek az új játéka, az Itterna Ring-t akartam mondani. Az Ring, mert szeretem a csapatot, nagyon megérdekelő, hogy mit hoznak ki belőle, és bocsánat, még egy, de az már csak ilyen kis apróság, mert már nagyon régóta készülési és én a régi Nintendo-s meg Super Nintendo-s Battletoads-ot, és amióta szóba került, hogy lesz új lehet azóta táncolok minden nap, <gül> e, ilyen varangy stílusban, és, és e, hát azt várom, hogy végre megjelenjen, még hogyha ilyen kis egyszerű kis rajzolt kis kérdés, vagy akármilyen bunyó is lesz akkor is. Gyereleg azon
0: mi lett? a két év, hogy bejelentették.
1: Hát szerintem már több is van egyébként, hogy bejelentették, csak tavaly már valami kis gameplay is volt belőle,
0: de hát még mindig várat magára. Azt mondom, 183 ban mutatták be, ott volt a nagy lelepezés, akkor hogy én is, hát azért úgy így pár könyvcsepet, hogy volt hogy úristen, betöltődz. de azóta, el tudom a Microsoftnál egyébként ez gyakori. Hát a, a Ori is azért, azért az sem volt egy, egy Cyberpunk, és az is hányszor lett halaszna, ha meddig vártak vele nem tudom, nem tudom, egyszer kíváncsi lennék, hogy mi megy a Microsoft házatáján, hogy, hogy ennyit kell várni. vannak ott. Hát, minom van szólva, igen. Na, ja, hát figyelj, igazából szerintem mindennek megkérdeztünk, amit akartunk. Nem tudom, Garas, neked még esetleg valami plusz egy van?
2: Ennyi volt nekem is. Igazából mindenre választ kaptam, amire kíváncsi voltam.
0: Fasza. Üh, igazából hát letesszük leírásba a Gábor elérhetőségét, de hiszem mondom, hogy, hogy itt bárki nem be kell mutatni Gábort örülök, hogy tudtunk egyéken beszélni, mert tényleg, tényleg láttuk régóta, Igaz, igazából sose, ahogy mondtam az elején is kicsit így visszakötni a keretes szerkezet legyen így az záráskép, hogy így hogy olvastam így a magazinos tartalmakat, így nem igazán néztem meg soha, Martin neve beleégett így a fejembe, meg Grass, meg ilyenek, de hogy igazából sose kötöttem tartalmakat effektíve írókhoz, és emlékszem pár hete, amikor, pár hete, hülyeséget mondok így pár éve, amikor itt Twitteren megtaláltam, hogy van az a Böjtös Gábor, akkor én nem kapcsoltam azonnal, hát évekkel lettek hozzá, hogy kapcsoljak, hogy, hogy ez, ez az az ember, aki mondjuk szerkesztett annak egy konzolmagazint, akár egy 576 teljesen mindegy, és nagyon furcsa ez, hogy tényleg most egy olyan emberrel volt lehetőség, lehetőségünk beszélni, aki, aki tulajdonképpen... Hát szerintem mind a kettőnk nevében mondhatom, mert valamilyen szinten többé-kevésbé egyikünknél, másikunknál azért megvolt ez, hogy azt, hogy milyen irányba mozdult az világunk Szerencsére én azt gondolom, hogy a lehető a videójátékos szeretetünk, és ezért szerintem mindenki, hát talán nem túlzok az, hogy hálás lehet így, a hallgatók szerintem, szerintem olyan nem fogja ezt meghallgatni, aki alapvetően nem élte ezt a print nyomtatott sajtó dolgot, vagy esetleg Gábort nem annyira kedveli. Egyik-másik biztos, hogy élményben van. Úgyhogy ez, ez kicsi szürreális élmény volt, hogy egy olyan emberre beszéltem tel, aki régebb óta van benne az ízlés formálás, formálódásomba, mint én ezt gondolnám, de nagyon király volt, így tudtunk ezekről beszélni. Úgyhogy a ja, Gábor elérhetősége leírás megtalálhatóak, mi köszönjük szépen Gábornak a beszélgetést. Én köszönöm és a meghívást. Legközelebb találkozunk fogalmas, sincs mikor, azt se tudom, mikor fog kimenni ez, a, ez az adás. Valamikor találkozunk, nézitek a csatornát, előbb-utóbb kimegy valami biztosan. Úgyhogy köszönjük a hallgatónak. Figyelme, sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok!